Está começando... Nossa, depois dessa final, hein? Tá começando o último episódio do ATR no GE desse ano de 2021. E que série foi essa? Pelo fato do EDG se sagrar a campeã, a gente tem hoje aqui na bancada o Cálice. Eu vou até quebrar um pouco o protocolo do programa. Eu vou deixar o Cálice fazer a abertura aí. <risos> Eu vou fazer a abertura? Nossa, é... Aí DG ganhou, mano. DG 3x2 pra cima da Dama. Eu chorei ao vivo. Melhor final da história de todos os tempos, na minha opinião. Como torcedor, sem sombra de dúvida. Como apreciador de League of Legends, acho que também. E eu não sei muito o que falar, pô. Eu tô muito feliz, já chorei, já gritei. Minha voz, inclusive, tá até meio esquisita, se o pessoal achar estranho. É porque eu tava gritando até agora. E é isso, eu torço pra IDG desde 2014 e ver eles ganhando agora é... É sensacional, eu tô muito feliz. E vamos estar tá aqui, né? Tamo aqui ainda, olha só. Vou poder falar da vitória no podcast. Que coisa maravilhosa. Logo depois ainda, ainda tô emocionado. <risos> antes, Mas é isso. E antes de, de apresentar o, os outros companheiros aqui da bancada, só passando, pra quem não acompanha a LOL há tanto tempo assim, o ATR lá nos primórdios dele, o Cálice era um cara que escrevia pra gente sobre a LPL, então desde os primórdios do programa ele já... Ele, é, ele não era um dos hosts do programa, mas ele tá desde o começo e ele fazia esses textos e ele sempre foi um fã da LPL. Tem um texto super famoso que ele fez em homenagem ao Claire Love, que eu acho que não tava nesse time, né, de uma maneira ativa jogando, mas com certeza o Claire Love é um jogador que inspirou muita gente na, na LPL. Tem, com certeza, influência na, na história da IDG. Então é bonito de ver, realmente, eu, assim que, que terminou o jogo, eu, eu vi lá na sua live, você tava muito emocionado, eu cheguei a me emocionar de vendo você emocionado, porque foi bonito. Uhum. Enfim, deixa eu apresentar os outros dois aqui. Tamo também com o Cálice, estamos também com o Serei. Serei que hoje vai ser cobrado, porque ficou aí em rede social de 3x0 DK e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Cara, tô querendo cobrar o cara aqui que sempre esteve agindo a favor da Zika. Eu estive só jogando verde ali, ó. Desculpinha, desculpinha. Desculpinha nada, eu disse que até a Medline tinha chance com a DK, o jogo sempre é jogado, rapaziada. Dessa vez não foi diferente, quem foi melhor na série venceu. Nesse caso foi a EDG aí, eu como grande representante da bancada chinesa estou muito feliz com isso. E mais um título pra LPL. Ai... Cara, é legal lembrar, assim, tipo, tempos atrás, porque o Cálice, né, como o próprio Dudu falou, né, o Cálice é o terceiro membro do ATR, né, tipo, ele não tava participando falando no ATR, mas o material que a gente pegava da, da LPL na época, que era, eram muitos jogos, hoje são muito menos do que era na época, tudo vinha ainda do Cálice. Ainda assim é muito, né? Ainda, ainda assim é muito. é muito, e tudo vinha do Cálice, sabe? E eu acho que esse título, assim, ele corou uma coisa que o Cálice sabe muito bem. A IDG, quando ela foi construída, né, ela foi construída por dois jogadores de Warcraft 3, né, que era um, foi um jogo bastante popular na China. E o projeto, desde o começo, foi um projeto ambicioso, sabe? Eles miraram muito no que a WE e a IG foram em 2013 e sempre foi montar ali o, o time dos sonhos na China, sabe? Eles sempre é, pensaram muito alto. Foi a equipe que, na minha opinião, melhor introduziu né, o, o, os coreanos naquela época em 2015, que, em 2014, desculpa, né? 2015, 2015. 2015, verdade. Que teve aquela debandada. Então, assim, é, a IDG fez muitas coisas certas e sempre teve aquele estigma, né? Aquele trauma de quartos de final, que a IDG parecia estar tá muito bem no campeonato, parecia que tudo 
tudo tava dando certo, chegava nas quartas e não passava. E eu até falei, né, depois da, da vitória em cima da GNG, né, que era outro time também que tinha muito, tem muito esse estigma de não vencer, a EDG cumpriu, acho que, o, o legado dela, sabe? Porque sempre foi uma... O projeto dele sempre foi é, ser um titã dentro do, do esporte eletrônico, principalmente do LoL, né, onde eles começaram. É, e o Meiko... Né, a IDG ganhou a MSI em 2015, né? É. Como o Luiz falou na debandada. E o Meiko tava sendo rookie lá. Era o primeiro split da carreira dele. E agora o Meiko também ganhou agora o Mundial depois de, sei lá, 7, 8 anos. Então ele é o único cara que permaneceu desde essa época. É. E é o maior suporte da China. A gente já né, cogitava ele e o Ming, mas agora acho que tá claro. Então... Ih, que jogou o Meiko na final também. Pelo amor de Deus, cara. O que jogou esse menino é impressionante. Os pilares da EDG, né, quando ela foi montada, ela já foi montada com o FZF e com o Clear Love, né, que eram os dois melhores jogadores na época da World Elite. Então, você já vê que era um projeto muito ambicioso, sabe? E aí, que nem o Kalis falou, né, em 2015 entrou o Meiko, que pra mim é a cara da, da EDG, sabe? E esse título sempre teve pra mim uma disputa do Meiko com o Bing, sabe? Que são dois suportes que sempre tiveram essa... E sucesso internacional, sempre jogaram muito bem, foram sempre muito é, estáveis e hoje eu acho que o Meiko desempatou ali e conseguiu se tornar o maior suporte da história da China e claro, um do, acho que o maior ídolo da história da DDG desculpa, Kalice, é, eu, eu sei que você gosta do é, Clear é, mas o Meiko inclusive, as conquistas do Meiko agora não, não, fato, mas, inclusive a EDG ganhou o um Mundial no dia 7 na China, e pra quem não sabe, o 77777 é o número do Clear Love, é o Clear Love é um meme com ele, então foi muito simbólico tudo, e eu queria, eu queria falar, né um dos principais problemas da EDG durante a história dela toda, foi nervosismo foi psicológico, eles chegavam nas quartas de final, e o Clear Love principalmente, pipocava, o scout desaparecia, e eu acompanhei o Backstreet stage deles, o campeonato todo, eles estavam fazendo vídeos e tal, e todos eles pareciam muito calmos. Tanto no 2x1, no, quando estavam um, atrás da GNG, você via as comunicações deles, eles estavam muito só, mano, a gente vai ganhar isso, a gente vai virar, a gente vai ganhar o quinto jogo, somos os deuses da, da melhor de cinco. Então, teve essa diferença clara da EDG que falhou todos esses anos com essa, essa EDG. Além de se preparar muito, tava tranquila também. Cara, teve uma jogada que eu senti isso, porque eu, eu confesso que, assim, teve um momento que a EDG ganha uma luta, nesse jogo 5 eu tô falando, eles ganham uma luta e aí eles tinham Baron e Dragon pra fazer, era Alma, inclusive. Cara, a EDG nervosa, times de LPL que jogam vitórias na lata do lixo, eu tava vendo eles ir pra King Baron <risos> e perder. Eu tava vendo! E aí eles tomam a decisão, eles até parecem que queriam fazer, mas aí alguém chama e eles descem e garantem a alma sem muita dificuldade. Então ali me mostrou que eles estavam muito focados no que eles precisavam fazer. E eu não gosto muito de ficar falando essa questão de merecimento, porque eu acho que num campeonato que tem essas séries, que tem playoffs, é quem chega ali no momento, eu sempre gostei muito mais de ver o momento dos times do que uma questão de história. Vocês falaram do, do suporte, né? Mas eu tenho que dizer que se tem um cara esse ano que merecia ganhar o Mundial, esse cara era o Viper. Uhum. Ele realmente ele jogou muito bem. Uh, o Flandre, toda a história dele, até se tem na transmissão a passagem dele na Snake. O cara da Snake uhum. é campeão mundial, tem agora o Anel, ah, né? Inclusive, tem essa história... 
curiosa, né? Por muito tempo, o Flandre e o próprio Sofmi, que tava na final do ano passado, foram tidos como os dois melhores jogadores da LPL a nunca ir pro Worlds. E aí o Sofmi chegou na final do Worlds ano passado, ele não ganhou, mas ele deu uma entrevista falando, ah, espero que o Flandre consiga também ano que vem. E aí o Flandre ganhou o campeonato agora, então a Snake, que pô, um time carismático, se assim posso dizer, eles eram carismáticos, só não eram bons, né? Tem esse problema. Mas tem aí agora, né? Dois caras, dois caras que foram bem e agora o Flandre campeão mundial. É, e tem também o, o, o ponto de que a gente fala dessa questão da dos últimos anos da LPL, né? A DK é uma equipe muito forte. Eu acho que esse Mundial teve... A série da Genji também foi muito boa pra mim. A Genji fez um ótimo Mundial. A T1, então, nem se fala. O Faker esteve a um jogo de voltar pra final. O que eu quero dizer com isso tudo é que a, a China tem a quarta final seguida de Mundial com quatro equipes diferentes, com line-ups totalmente diferentes. E foi é, campeã... diferentes, E, e né? foi campeã em três das quatro, né? Então... E, isso realmente mostra uma campanha, ganhou o MSI também com a RNG, que é uma equipe que não conseguiu ir longe nesse Mundial justamente porque foi derrotada pela EDG muito bonita toda a história, que tenho que dar méritos também pra DK, como eu disse foi a melhor final do Mundial não sei se alguém aqui discorda, não, foi o segundo 3x2 na história, né, o outro 3x2 foi em 2016, que também teve aquela partida de 71 minutos, essa foi melhor essa, foi melhor. essa final foi incrível, esse Mundial esse Mundial foi, foi incrível Incrível. Enfim, bem emocionante. Deixa eu até passar a palavra aqui pro Serei pro, pro Lunas, que tá eu e o Cálice falando <risos> que a gente gosta muito da LPL e estamos monopolizando o programa aqui. Até pelo Clash que foi, porque foi a primeira final que foi o CD1 da LPL contra o CD1 da LCK. Também teve isso. A primeira final que a LPL ganha. De, da no LCK, mundial contra um com, mundial. contra a LCK, que eles perderam com a Sunny e a RNG perdeu duas também, lá em 2013 e 2014, então é a primeira vez que o um time chinês ganha de um time coreano na final do Mundial, né, no mensagem já rolou, mas contra e curiosamente foi contra o Khan de novo a gente vai falar do Khan se pá mais pra frente Sim. Mas, é. que foi a última partida competitiva de League of Legends dele que ele vai se aposentar após uh, ele já disse que ia se aposentar depois desse jogo. É por conta do exército, né acho que Sim. talvez não é nenhuma é, ele tem... uma escolha, é. né, questão não, do exército que ele tem, era o exército se ele ganhasse, se ele perdesse, ele ia se aposentar do mesmo jeito, enfim, voltando pra a série tudo que foi esse mundial, cara foi uma, uma representação exatamente aí, que uma pessoa que não está aqui, que também deveria ser bem cobrada mas ele disse isso, que só bastava um time da LPL pra fazer uma bagunça e foi exatamente o que aconteceu, o GSTV ele disse isso, e o time que re remanesceu da LPL contra os três times de, da LCK foi lá e conseguiu derrubar os outros times, tudo bem, a LPL só perdeu pra eles mesmo numa série no, nos playoffs esse ano, que foi exatamente entre é, RNG e EDG mas eu vejo que basicamente não existe mais gaps entre LPL e LCK e independente dos times quem vier pra série melhor vence e eu boto até alguns times no E1 nesse meio é, acho que uma diferença clara olhando como foi a história desse campeonato né? em MD1 a China sempre teve problema e continua tendo mas a gente sempre fala ah, MD5 na LPL é diferente porque de fato é, tá ligado? Sim. os times da LPL jogando MD5 eles... Eu não sei qual que é o lance, se o jogo só, sei lá, foge muito do controle. Eu não sei o que acontece, mas tem essa diferença. A LCK dominou, ficou quase em primeiro lugar em todos os grupos. E já rolava isso. O Worlds passado sim, foi a mesma sim. coisa, eles saíram em primeiro lugar em todos. Então eles têm essa parte muito forte. Mas em MD5... 
o jogo é jogado ainda. E foi, foi close, foi 3x2 no MSI, foi 3x2 agora, deve ter batido muito pesado nos jogadores da Dom, perder do mesmo jeito, mas é isso, né? Tipo, quem ganha é quem chega melhor na final e aí DG chegou... E é isso, né, cara? Tudo uma questão, como diria o Batman, é todo preparo. <risos> Nesse quesito, a LPL, eu acho que por ter tantas MD5, pelo amor de Deus, quantas foram no, nos playoffs da LPL? 13, Sim, 14? Né? É, é, umas 14, é, 15. Tem, ah, umas 14, é, 15 Laura, então, MD5. É, muita coisa. É, então... Pela quantidade de, de MD5 que tem, os times da LPL já tem um preparo maior, preparo melhor de como ter que lidar, como ter que lidar o psicológico. E é duro para um time como a Damon, que ganhou tudo, ter que lidar com uma MD5 que eles realmente têm um adversário difícil. Porque mas eles é... não tiveram times que pudessem bater de frente e ser problemático pra eles numa MD5 na LCK. No primeiro split eles passaram sozinhos. No segundo split o que mais deu trabalho foi a T1 na final. Que não deu tanto trabalho assim, conseguiu assim, tirar um joguinho deles. Agora a EDG já caiu pra uma Lauer ali, tomando de uma World Elite, que nem era um time tão favorito assim. E foi se recuperando, gargando, matando o gigante um por vez. Cara, uma das coisas que vocês falaram esse ponto da preparação, desde a quarta de final eu falei que, pra mim, o motivo que o detalhe que decidiu a série entre EDG e RNG foi que eu senti a EDG um pouco mais alinhada com o meta do Mundial do que a RNG. O que ainda assim era bem difícil, porque equipes que se conhecem bastante sempre tem essa questão de jogos disputados, mas a preparação da EDG é muito boa. Eu sinto que eles, o tempo do Mundial favoreceu com que eles fossem encontrando maneiras de jogar. Eu acho que é um título simbólico também, porque foi um mundial que não teve Caixa nem Zaya. O Viper até pegou a Caixa, né? Mas não fez nada. Perdeu. Perdeu, assim. Não tem Caixa e Zaya nesse mundial. Não tinha como ter Caixa e Zaya. E todo mundo sabe que são dois dos campeões preferidos dos atiradores da LPL, que tem ali uma fama de serem bons atiradores, né? São... Sempre se destacou a região por conta desses atiradores. E eu sinto que, na final, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre cada jogo, mas a EDG poderia ter vencido por um 3 um, por exemplo, é que méritos da decada daquele jogo 3, né? Mas a EDG tava à frente daquele jogo. Da, das cinco partidas, a EDG teve possibilidade de ganhar quatro desses jogos. Foi né? na alma, cara. Mas... Aque, aquela alma infernal... Eu até falei no, no Twitter nessa hora. Se fosse qualquer outra alma né, do dragão que não fosse infernal, eu acho que a EDG ganhava aquele jogo, porque não ia, sabe, segurar a composição. Sim. É que foi a alma certa. E só pra finalizar meu ponto, eu já volto com você, Lunassi. A EDG, pra mim, ela... Por que que... Ainda sendo... Eu, eu defendi que essa seria uma final disputada. Pra quem acompanhou o episódio da semana passada, sabe que eu até comprei briga, discussão com o Skid, hum. porque eu não acreditava que seria algo tão fácil. Eu, no, no, nos meus termos de análise de jogo, não via a DK de uma maneira tão superior assim à equipe da IDG. Mas um ponto que eu não tinha como discordar era a questão da visão, controle de sentinela. Esse é um fator que, historicamente, é favorável pra LCK. E quando veio no jogo 1, Lunace, que eu vi aquele controle de visão, do bot side da equipe da EDG, ali eu falei, pô, a EDG pode ganhar essa final. Porque essa, esse era o maior gap entre os dois times e a DK tá jogando sem visão, porque a EDG veio preparada pra, pra, pra lidar com isso. Posso falar um famoso, eu avisei, olhando a fase de grupo de todos os times da, da China que jogaram e depois indo pros playoffs, eu não fiz programa né, da, sobre as quartas nem sobre as semis e era um ponto que eu queria até ter falado, né, que o que eu senti é que realmente, assim, de todos os times da China, a maioria deles estava completamente perdido no meta. O único que tava realmente 
um pouco sintonizado no meta era a EDG e eu acho que as MD5 foram ajudando eles a achar zona de conforto, ver o que era forte, ver o que não tava tão forte talvez que eles pensavam que tava legal, sabe? Então assim, a EDG foi se adaptando muito bem, mas eu acho que eles já começaram o Mundial um pouco mais, não sei com quem que eles treinaram, mas eles já começaram um pouco mais no pé certo, assim, sabe? A FPX entrou num planeta completamente diferente, depois a gente viu a RNG também pra mim, tipo, beleza, eles são jogadores bons, mas a leitura de meta deles também tava muito esquisita, então acho que a IDG, por merecimento mesmo, sabe? Tipo, já entraram com muita coisa bem acertada. É, e eles que na, historicamente na LPL são, foram, sempre foram o time mais metódico, que controlava melhor a visão, mais lento, querendo ou não. O pessoal tá falando, esse foi o meta do pessoal da LCK, do, do, do time, dos times coreanos, você precisa ter a visão muito bem setada pra lutar no Rio. E era uma das coisas que a EDG tem de fundamento desde sempre, desde 2014. Então, se era um meta da LCK, também era o um meta da IDG e foi, foi muito disputado. A, a série contra a GNG também foi 3x2. Tipo, Sim. A gente nunca teve isso antes, né? Foram 3x2, semifinal e final. É tipo um maluquice você parar pra pensar o quão perto foi esses playoffs. E sim, é, a IDG... Eu sempre senti que dava pra ganhar, mas... Não sei, tá ligado? Eu sempre ficar com aquela dúvida, pô... Aqui é, me paga o sneak times. da DK, sim. velho! É, nossa! Não, e pô... Olhando o contexto do campeonato, de novo, foram quatro times da LCK pros playoffs, três nas semifinais, e não sair um time da LCK campeão é muito maluco, tá ligado? É aquilo que o GSTV falou. A LPL pode ganhar se tiver um time no playoff. Teve e ganhou, mas era muito esquisito. Inclusive, se você for pegar as previsões dos analistas de, acho que de todo mundo, até do próprio pessoal da LPL, foi todo mundo 3-0-3-1 nadão, ó, em todos os lugares. Foi um Sim. resultado, querendo ah. ou não, inesperado, mas que tinha ferramentas de fato. Tinha ferramentas de até fato. Até nas semis, quando terminou terminou a semifinal de DK contra T1, é, o próprio pessoal, né, o casting da China falou, cara, o que a gente viu uhum. agora foi uma final antecipada. Uhum. E no final das contas não foi. É, definitivamente não foi, né? Cara, eu tô impressionado aqui, é, desculpa até cortar, é que acabou de aparecer um vídeo na minha timeline que eu abri, tem uma multidão, uma multidão. Sim. Na, na China, comemorando o título da IDG. É, é, é até uma... De madrugada ainda. É, elas são duas... Acho que agora, por exemplo, são duas, três horas da manhã lá. E... Uhum. Assim, uma multidão imensa. Parece um time que acabou de ganhar a Copa do Mundo, assim, de futebol. Uma comemoração uhum. que não tá atrás disso. É, é até um pouco triste pra China, né? Porque... É um pouco triste, assim, né? <risos> é, a IDG ganhou. Uhum. Mas eu quero dizer que esse Mundial esse ano ia ser na China, né? A Riot uhum. tem um plano de fazer um Mundial incrível na China. A China tem... As equipes têm estádios. Dá pra fazer realmente... Um negócio fabuloso deve acontecer aí nos próximos anos, não sei exatamente quando que eles vão fazer esse grande espetáculo de um mundial na China, mas imagina se tivesse acontecido nesse ano, né? Todo esse espetáculo hum. com todos os estádios. Afinal, com a, a EDG, afinal é sem Pequim. Com a EDG essa grana, né? Realmente fica esse puxa pandemia, você estragou essa, mas enfim. Ia ser, não, ia ser insano, afinal ia ser no estádio em Pequim, acho que é o estádio da Olimpíada, inclusive, se eu não tô enganado, que foi a aberturas lá em 2008, se eu não tô enganado. Ninho ia ser um negócio lá, é é, o um ninho de pássaros, que sei lá, ia ser bizarro, pô. Ia ser surreal se rolasse. Não rolou, né, mas... Fazer o que, né? Pandemia. Mas tem, não. Antes do jogo começar, já tinha o pessoal na rua com bandeirão e gritando. Deve ter sido insano. O pessoal que tá em Xangai lá, acho que principalmente, que é onde fica a base da LPL da maioria dos times e da própria DG. E vai ter festa aí a madrugada toda, pô. <risos> tem um cara correndo só de cueca na rua com bandeirão, acabou. <risos> a China tá em festa. É a Copa do Mundo deles lá, pô. Não tem como. E é um dos times com maior torcida, né? Porque Sim. a IDG, ela entrou ganhando tudo e nisso... Time que ganha 
vai ter muito torcedor, sabe? Então, juntou né, essa, essa fanbase de 2014, 2015, que o time foi muito bem. Sofreram aí por um tempo, mas <risos> veio aí a redenção em 2021. Antes da gente falar dos jogos, Bora. quero chamar o Sere, que é o nosso personal stylish. Sim. Cara, o cara é muito estilo. O cara tem um Monza. Ele tem um Monza. Quero que Sere antecipe aqui pro público quais skins os jogadores da EDG vão escolher. Cara, vamos lá. Pensando em skins... Eu acho que o Scout tem que escolher o Ryze por tudo que ele fez nesse ano com esse boneco. Porque ele mas, jogou mano, muito. Mano, não vai ser o TF, não, velho. O TF é o Nossa, boneco que ele... Mas se ele jogar, eu se acho ele que escolher vai ser o LeBlanc. TF... É o campeão favorito do... dele. Não, pode ser LeBlanc também. Eu acho que é LeBlanc também. Desde muito tempo é LeBlanc. Agora, o Viper tem que escolher o Aphelios, pelo amor de Deus. Ah, Sim. tem Kaisa, não tem Zaya, não sei o quê. Não tem que ser o Aphelios, pelo amor de Deus. O que ele fez de Aphelios nesse jogo e no, no jogo 4 da final da LPL... Ele foi campeão tá dos no... dois campeonatos de Aphelios, jogando muito, de né, Aphelios cara? De Aphelios jogando é. extremamente Sim. bem. Joga que não era fácil para uma Félix, vale Não era eram fácil. Didi, ou Didi, como o pessoal chama, não tem como, vai ser o Jarvan. Jarvanzado. Inclusive, Jarvan. a gente não falou de draft ainda, Sim. mas a gente reclamou tanto do, do Jarvan e tal, a DK baniu quatro jogos seguidos, né? É. Todos, depois do primeiro game. É. Depois do primeiro game, ele jogou muito com banir, aquele Jarvan. É. Tinha que banir. Acho que eu fico ali meio duvidoso com a escolha do Meiko e do, do Flamengo. Acho que Leona, Meiko é Leona. Leona. Né? É Leona o trash, é, né? A cara é Leona, dele. é. O Flandre, a gente tava tendo essa discussão. O Flandre é muito fã de, de idols de K-pop, né? E a única campeã que ele usou foi a Gwen. Então eu não acharia um absurdo ele escolher a Gwen e pedir pra fazer um negócio K-pop, tipo o Serafine. A Kali ele gosta também, né? Mas não jogou, é. né? Tem mas que não ter jogou. jogado. Né? Não, mas agora aí... mudou, parece. Não mudou? Isso aí eu já não sei. Bom, até onde eu sei ele precisa ter jogado com o campeão no Mundial pra poder pedir skin. Eu uhum. não sei se mudaram. É, e se, acho que se for então vai ser a Gwen, cara. Vamos ver, vamos ver o que vai ser. Ou Pode ser o Graves também. Pelo... A lógica também é o Graves, né? A lógica é o Graves. Se for pela, pela representatividade que a gente teve na série. Assim, o jogo de Kennen dele foi absurdo, né? Esse foi muito bom. Jogo é. dele. Ele foi o MVP da King Jogo. Mas, enfim, outra coisa é que eu avisei também, né? Desde hum. o começo do Mundial, eu tô falando que Jaiva não é um pique ruim. É o que. Uhum. Principalmente nas mãos do DJ. Mas assim, o, dava pra ver o, com relação mais aos jogos que o que vocês falaram anteriormente do setup de visão foi uma coisa extremamente decisiva. No entanto, o jogo que a Damon teve isso, ele foi o jogo que eles destruíram. Que eles cederam um setup de visão bom pro Malzahar. O Malzahar saiu na frente e a Damon conseguiu, com o Malzahar na frente, sempre ter a visão na frente, sempre ter formas de botar a cara melhor. E se a DJ fosse com contestar isso, e vinha uma Kiana na boca, vinha um ult do Malzahar, vinha uma Leona entrando. Acho que a gente chegou a falar sobre isso no programa passado, sobre a dificuldade que ia ser pra EDG draftar contra o Canyon, por exemplo. Porque nesse jogo, sim, o Malzahar saiu na frente, mas o Canyon acabou com o jogo. E aí, são muitos champions. É, é o Lessing que você tem que se preocupar, é a Kiana que você tem que se preocupar, é o Talon que você tem que se preocupar. E a EDG, durante todo o playoff, eles pagaram muito pra ver. Tipo assim, contra a RNG, eles falaram, não, joga com o teu Lessing aí, ué, a gente vai tentar te parar. Contra a RNG conseguiram. Contra o Lessing do Clid já não deu certo. Contra a Dama, eles conseguiram parar mais ou menos. Ah, então, sim. era difícil pra IDG draftar, mas ainda assim conseguiram draftar. E aí, é. a própria Dama teve dificuldade em draftar também, porque tinha que banir o Jarvan 100% de ambos os lados, foi o que eles fizeram. E o GG tava jogando bem com o que sobrava. Jogou bem de Viego, tanto é que acho que baniram o Viego, né, no, é, no último jogo. Vamos fazer então, o seguinte, 
vamos falar dos jogos. Eu sei que o Carlos tá emocionadaço, ele nem lembra dos jogos, mas eu vou nem lembrando lembro, aqui, Nem Carlos. lembro, nem lembro. Você vai lembrando comigo, você vai lembrando comigo. Ó, o jogo, aqui um, um detalhe, tá? Não tô dando hate no cara, o cara é histórico, mas o Coma nunca foi famoso por fazer drafts incríveis, né? Sempre, uhum. inclusive, foi uma das maiores críticas que ele recebeu, que em alguns momentos ele fazia alguns drafts com algumas coisas que não soavam tão interessantes assim. No jogo 1, eu não gostei da, da proposta de jogo da DK. Uhum. Eles colocaram o Khan pra jogar de aço. Eu não encontrei histórico de jogos do Khan. É uma match. É um counter do Graves, né? O Kana, o Kana usou contra a DK. O Kana né? usou, exato. Então, assim, havia ali o um entendimento do counter pick. Eu também chamei a atenção desse Zilha, né? Até tiraram o sal quando eu falei do Zilha, quem poderia aparecer nessa final. E apareceu nesse primeiro jogo. E aqui já veio uma das questões mais interessantes. O Scout, ele até abriu mão da, da sobrevivência dele, né? Teve até ali uma questão que eu vi que muita gente comentou, porque ele fez a bota ioniana. E era um jogo pra que ele tivesse feito uma bota defensiva. E ele faz a escolha da bota ioniana pra ele não perder em nenhum momento a capacidade de push pra tentar prender o máximo que a gente poderia o Showmaker. Aqui acabou que a primeira escolha da equipe da DK foi a LeBlanc, né? Foi um first pick LeBlanc que é um dos piques que dá medo. O Showmaker impõe medo, né? Com essa LeBlanc com todos os méritos do mundo, o Showmaker é um cara incrível, mas a IDG tava muito bem preparada pra lidar com isso. E esse primeiro jogo acabou sendo que relativamente tranquilo pra equipe da IDG, eles controlaram muito bem a visão, o Zillia mais uma vez fez a diferença, aqui foi a primeira escolha do Ghost com esses Ziggs. Enfim, não vou ficar criticando o Ghost aqui, não vou ficar <risos> batendo em cara que perdeu, mas eu avisei, né? Eu avisei. Ah, não, 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 eu, eu, vou, eu vou dar uma criticada. Teve uma play no jogo 4 de Jin que eles vão, dive in, vão dar dive em 3 no Viper, e ele toma alt Spence da torre. Ele anda pra frente e toma um hit. Anda pra trás, não sai, anda pra frente e toma outro hit e ele estraga a play sozinho. Então, Ghost, pelo amor de Deus, né, cara? Didin ainda, que o ZTV falou que ele não perdia. Não, o, o, o Jin tomou, ele tomou o pick-off de Jin. Teve um game que ele tomou a play no mid. Na frente de todo mundo, Didinho. É, não foi uma série muito boa da Botlane da Dão, não. Não foi, não foi um ano bom da Botlane da Dão. Eu vou, vou complementar dessa maneira. Eu não vou criticar a Botlane no geral, porque eu acho que ainda o Barrel, de certas pontos, jogou bem. Mas, no geral, não fez um ano incompletamente... Deixa eu reformular. Fez um ano completamente esquisito o Ghost. Pelo que ele jogou no ano passado, ele parecia ser um novo nome, um... Vamos dizer, o melhor é o Wixide da LCK. Era um monstro. Só que esse ano, a quantidade de vezes que... Parecia que ele estranho, não, não tava dando 100%, não sei. Toda hora ele conseguia ficar fora de posição, entregava um jogo. E nesse Mundial foi completamente assim o Ghost. No entanto, a gente fez uma brincadeira ao vivo ali antes do primeiro jogo. Que se a Damon escolhesse esses skins, o Ghost ia pegar o Draven e, a, e o recal dele ia ser ele tomando pick-off. Eu que porque... lancei essa. Me deem de créditos nessa, porque Inclusive, eu que lancei essa. Eu acho que a Champion Pool do Ghost... Ghost foi um problema nessa final, porque Sim. eles só tinham Ziggs e Jin pra jogar. Tanto é que passou Lucian alguma vez pra eles, eles não picaram, enquanto o Viper pô, tá que Kai'Sa foi horrível, ele tinha 12k de gold numa fight, tinha mais dinheiro que todo mundo e não deu dano? Sim, campeão horrível. Mas assim, jogou com Jin, jogou com Lucian, jogou com a Felios, então... Não sei, eu senti que, pô, sempre a que... A final mostrou também que MF foi delírio coletivo, né? Foi, que, que MF nem foi tanto caro assim. pro, pro pique. Mas eu senti que sempre que ele, sempre que a Dawn ia pra esses Ziggs, o jogo ficava muito complicado pra ele, sabe? Parecia que não tinha muita ferramenta pra fightar, não sei, ele dava os pokes, ele controlava a, as áreas, mas, pô, sei lá, o Xinzal ia andar reto, o Xinzal apertava R e ele não fazia nada. Então foi esquisito. E é aquela coisa, não, não é o mesmo que um AD Carry, né, que quando chega lá nos 3, 4 itens, ele não depende das skills só. 
Ele tá ali dando ataque básico, ele tá dando um dano alto, né? O Ziggs, ele tem esse problema. Ele é um campeão que você normalmente é, acelera, principalmente usando o segundo arauto, porque ele tem uma capacidade de que arauto bate na torre, ele joga a carga explosiva, leva a torre embora. Então, assim, ele acelera o jogo muito rápido, mas se você desacelera o Ziggs em algum ponto, fica muito complicado dele fazer qualquer coisa no jogo. Ele depende que o resto do time seja o DPS pra ele. E se o resto do time não tá performando tão bem assim, como foi o caso nessa série, aí complica o jogo, né? Porque aí o Ziggs não consegue fazer nada. Ele acaba sendo até um a menos, sabe? Dependendo do ponto, que nem... Ziggs chega no late game, ele solta as skills dele, todas. Por exemplo, no carry adversário, no Aphelios. Se o Aphelios não morre, ele vai dar uma risadinha, vai dar dois tapas na wave e ele tá fodido de novo. E aí? É tipo, não tem como comparar a efetividade de um Ziggs e de um AD carry no final de jogo, como o Dundin, que vai conseguir dar um dano até muito maior que o Ziggs, mesmo tendo um range tão grande quanto. Do Aphelios, que vai chegar numa teamfight e ele vai conseguir tancar muito, por causa que ele vai fazer uma build ou com BT ou com um arco escudo imortal que com esse campeão dá pra chamar de arco escudo imoral então <risos> é uma coisa que fica complicada assim se comparar os campeões além que o Ziggs do Ghost não foi pra um Ziggs totalmente foi AP aquele Burst porque ele trouxe sei lá um Morello hum. um Liandres não foi pro Full apesão, apesão do Burst e a partir do momento que ele não vai pra isso se o Burst não matar meu amigo você não vai matar os caras de forma nenhuma. E, e tem também o... Acho que o grande ponto é esse que o Kali se trouxe, né? A Champion Pool do Ghost, por mais que ele, pra mim, cometeu erros em alguns jogos, né? Essa brincadeira que eu fiz do Draven. Ele foi ali num, num jogo com um monte de coisa disponível, ainda assim foi pego. Mas, normalmente, quando você traz essa escolha de um APC, né? De um jogador, de um campeão da rota inferior com dano AP, é porque você quer usar dois ADs na, na solo lane, né? E você precisa compensar o dano. Mas tinha uma LeBlanc, então então, assim, você não precisava compensar dano AP aqui. Era uma composição que ele poderia jogar com um, um AD de fato, mas aí entra o ponto que o Carlos bem ressaltou. Talvez não tava ali disponível dentro uhum. das possibilidades pro, pro jogo do Ghost. E eles repetiram, né? Eles repetiram no jogo 5 também. Com uma Sim. Syndra, também mais dano AP. E só pra dar um contexto mais ou menos de, de como foi o ano da DK e pegar o ponto do Ghost, o Ghost chegou a ser bancado. O, a gente teve o Maurang jogando na jungle, o Canyon jogando no mid e o Showmaker jogando de AD Carry, porque o Ghost estava numa fase péssima. Chegou um ponto na, na LCK, no primeiro split, eu lembro muito bem disso, que o Ghost perdeu o botlane para todos os AD Carries da liga. Todos os AD Carries da liga ganharam no Ghost. Então, assim, ele não estava de forma alguma tendo um ano bom. Ele era aquele cara que tava jogando um Wixide bem mais ou menos, nada a ver comparado com o ano passado, que ele foi monstruoso. E pesou, cara. Pesou porque deram ultimate ali nas linhas fortes que, que a DK tinha, sabe? E aí tem que falar, né? Porque a gente falou no programa passado que o gap do jungle mid da, da DK era maior do que o gap do bot, ou parecido, mas o que o JJF jogou contra o Canyon hoje foi sacanagem, Não, né? Sim, muito, hoje é muito, Nossa muito. senhora! Jungler chinês em final de mundial, pô. Os caras pô, vira super saiyajin, mano. O jogo de Viego <risos> dele. O cara falou, olha, esse Talon quer ganhar o um jogo sozinho contra T1. Bom, você não vai jogar, amigo. É isso. E foi, pô. O jogo de Xinzal também, que Xinzal tava perdendo todos os jogos do playoffs aí. No, no quinto jogo ele pegou e jogou muito bem. Num draft onde não tinha jungler, não tinha sobrado jungle nenhum pra dar uma picar, eles picaram um Trundle que ficou tipo... 
O Kenny é o nosso clutch maior que tem, o nosso carry, e vai ficar ele farmando tá de trando. É. Ai, é, aí, aí pegada, eu, né, eu boto essa aí na, na conta do coma, cara. É, então, mas calma, calma, deixa eu ir pro jogo 2 ainda. No, no jogo 2, eu acho que ficou claro que as duas equipes entenderam que LeBlanc era uma preocupação, né? Então a gente teve o jogo 1, um, aonde a, a EDG mostrou que tava preparado pra lidar com essa LeBlanc, que tava afiado uhum. o Rise do Scout pra isso. E aí no jogo 2, eu acho que a DK ainda mostrou um plano melhor ainda de como lidar com a LeBlanc, porque o Showmaker veio com o Malzahar, e o Kenyon aqui teve a possibilidade de jogar com o Kiana, e aí era RR, morria o a LeBlanc, DJ não conseguia pisar no rio, não deu tempo de fazer bandana, não deu tempo de, de voltar no jogo, a DK atropelou. Então, eu sinto que o jogo 1 um e o jogo 2, no jogo 1, um, eu valorizo muito a ideia da e o empenho da IDG, da questão da visão, eles conseguiram colocar a DK numa situação que eles não tinham visão pra jogar, mas no jogo 2 foi um stomp da equipe da DK, mostrando que também eles estavam preparados pra lidar com, com a LeBlanc. O Scout não clicou nesse jogo 2, ninguém da, da IDG clicou, né? O Flandre tentou ali trazer uma Irelia que tava meio sumida, o Khan ficou gigantesco, aí o Viper traz uma caixa que pegou um monte de recurso, pegou um monte de kill, chegou numa luta final de 30, 20 e tantos minutos, foi nada, não deu dano em ninguém. Não, foi uma luta, acho que no, no, no último dragão, cara, apareceu o gold do, do time antes. A Kaisa tinha 12k de gold, 12k no total, né? E o segundo lugar da Dan era tipo 10. E a Kaisa não fez nada na fight, tipo, ela deu uma ult no Malzahar, tomou dois auto-ataques de alguém e morreu. Tipo, Sim. é isso aí, teu gold, pô. Mas é, é um problema hum. que, assim, quando se tem esse matchup que você tem que fazer? Ou você tem que dar um apavoro muito grande nesse Malzahar, ou você tem que deixar a Irelia do tamanho do mundo. Porque esse Malzahar... não dá pra dar um apavoro no Malzahar, né? É isso que é difícil. Esse é o problema. Porque se o Malzahar, ele tira o primeiro item tranquilo, e ele fica even com o campeão da Rota do Meio, sendo ele, por exemplo, a Leblanc, ele vai conseguir sempre ter a prioridade em todas as rotas, e ele consegue, sei lá, sempre sair no mapa na frente. Isso já gera o problema, que ele vai ter o setup de visão na frente, e ele vai ter maneiras de iniciar uma, uma teamfight, um pick-off, ali pra uma Leona, pra uma Kiana acompanhar ele e ter esse abate. Flandra que tava afim de tomar pick-off também esse jogo, né? Mas Temos a Red vai apertar... E W na Wave, ele limpa a Wave inteira. E assim, tem o Flander ali que não jogou tão bem assim, mas a partir do momento que sai na frente não tem muito mais o que fazer, porque o Rakan não vai conseguir entrar da melhor forma possível, a Leblanc não vai conseguir entrar, até o próprio Shinzal vai ter dificuldade pra entrar nisso aqui. Então, a partir do momento que a Damon entra na frente com essa composição, não tem mais como parar. Eles precisavam de um flanco ridiculamente bom. Tendo setup de visão na frente, isso nunca vai acontecer contra você. Aí aqui, acho que todo mundo que tava confiante na vitória da DK voltou. É, foi só um jogo um só, tamo tranquilo, tamo bem. É, eram três jogos desse que muitos estavam esperando, né? Uhum. Três jogos assim como o jogo dois. Acho que era a expectativa de muita gente pra final desse mundial, mas enfim, só um comentário aqui, né, no programa da semifinal, a gente chamou muita atenção da, da questão da bot lane, né, é, eu lembro que o Skit e o GSTV reforçaram essa questão da diferença do 2v2 do mid jungle pra equipe da, da DK eu puxei muito pra rota inferior pro Viper e pro Meiko, não concordaram comigo, mas eu tava bem confiante nessa, mas um que a gente deixou ali meio que no ar, que não teve tanto destaque nas semifinais, mas que tiveram um destaque enorme nas finais, foram justamente os top laners, né, eu acho que Grave se mostrou um, um pique de prioridade gigantesco dentro dessa série, dentro dessa final, e tanto o Khan quanto o Flandre, né, principalmente a uh, a gente vai falar, por exemplo, no jogo 1, um, 
o, e no jogo 2, eles tinham ali opções que eram relativamente counters, né, considerados uhum. pro Graves, e os dois ganharam tranquilo. O Yasuo não, não apareceu muito no jogo 1, um, e essa Irelia do Flandre também não apareceu muito no jogo 2. Aí, no jogo 3, que é o que a gente vai falar agora, eles mudam totalmente, não tava banido, mas não houve a escolha do, do Graves, e aí eles foram pra uma top lane de Jace contra Gragas, e aqui pra mim o Khan brilhou muito nesse jogo, ali na, na, no momento da decisão, a gente acabou dando destaque pro Showmaker dessa partida, mas eu tô com a ligeira impressão que quando eu resistir essa partida, eu vou achar que o destaque do jogo foi o Khan. Porque... O Khan, aquela fight, aquela fight é. no Rio foi muito clutch do Khan, né, cara? Não, o Khan é, nesse então. jogo foi muito especial. Ainda assim, a gente, tipo, rolou o que rola normalmente nesses jogos, né? Tem um stack de Dragon de uma equipe, e aí você se vê obrigado a fightar no Rio, e aquele flanco que o Khan e o Showmaker dão na, na EDG era a minha principal preocupação com o time o campeonato todo. Porque eles tomam esse tipo de flanco desde a LPL, sempre. Por isso que eu achei que a DK ia ter mais facilidade, né? Que eles não iam conseguir controlar a visão do lado e tal. E nessa fight, quando eu vi essa play, eu falei, ai meu Deus, perdemos muito. Mas ainda assim, era um jogo que, pô, a EDG tava com gold na frente até, sei lá, estavam três dragons padão, assim, mas quem controlava o mapa era a EDG. Só que aí quando começou a rolar as teamfights, aí o Showmaker com a ult do Shinzel fez muito, e o Khan também jogou demais com os barris, então foi o que acabou diferenciando. E a gente sabe também que, pra Fightar de, de Jin, de Jace e de TF contra a Brown é difícil. É duro. Tanto é que durante o jogo, durante o jogo, eu entendi que a IDG tava falando: mano, não taca a carta em ninguém, tenta matar o Brown, pô, porque o Brown vai levantar o um negócio e não vai acontecer nada. Então eles focaram o Burl em todas as fights, eles tacavam carta, carta nele, tacavam W nele, porque ele era rushou nele que ia bater. Sim, é, ele rushou Então, tipo, era muito difícil pra IDG fightar e ainda teve, né, o, o Khan e o Showmaker jogando muito, né, cara. E a IDG teve. Aqui pra mim foi o terceiro jogo que a transição pra mim, eu já repeti isso várias vezes, muito do meta desse Mundial tava sendo decidido ali na margem dos 15 minutos, né, na transição do, do, do mid-game. E foi, dos cinco jogos, a EDG esteve à frente nesse momento em quatro deles. Porque Kings também tava na frente. O, o Scout, ali por volta dos 19 minutos, ele já tava com o Glass Eterno e com o Canhão, e tava muito... Cara, era telegrafado, era carta do TF, vinha o W do Jin, ou vinha um pouco do Flandre, o Flandre tava dando muito dano nesse jogo, mas aí entra esse negócio que você falou, né, a, a, a inteligência do Khan, sabendo do potencial que eles tinham. O, o Showmaker usou muito bem. Aqui, pra mim, o, o Showmaker foi genial, que ele não ficou focando em pegar a ult do TF, que normalmente os jogadores de Silas fazem quando estão contra o, um, um Twisted Fate, né? Ele ficou focando ultimamente do Shinzal, uhum. pra ficar fazendo a entrada, junto com o Gragas, eles estavam conseguindo splitar a, a composição da EDG. Isso fez toda a diferença, né? Porque o Scout é conhecido por esse Twisted Fate dele, né, Lunassi? Exato. Então, tipo, cara, esse jogo... Ai, a disposição que eles tinham das almas, meu Deus do céu, cara. Eu falo, esse é um problema assim, a gente tem uma alma dentro do jogo muito boa, né, que é Infernal. E as outras que são, ou são mais ou menos, ou são muito situacionais, sabe? Mas a Infernal é uma que funciona em todo jogo, então é complicado. Tipo, eu acho que é um jogo que tipo, a IDG conseguiria ter jogado se não tivesse entrado nesse, nesse ponto, sabe? Assim, se eu acho que fosse outra alma ali, seria a alma da montanha, não? Se não fosse a alma infernal. É, seria da montanha. Eu acho que seria problemático pela exatamente da forma que era montada a comp DDG. Tinha um Brown na frente ali, que é uma comp de poke com... Jace, Jin e com TF contra a alma da montanha geralmente também não é uma coisa que consegue lidar muito bem. Mas, mas eu acho que tinha jogo ainda, sabe? Porque eu, eu vi que depois que, que a Dawn pegou né, a, a alma infernal, a IDG já ficou, cara, agora se a gente não tava ganhando fight é, antes, agora foi desistir. duro. 
eles tentaram Sim. fazer uma firula, mas aí o Gragas, pô, estourava todo mundo com o combo, pô, é. por causa do, do foguinho. Aí fica muito Tava difícil. Muito o Aphelios com a Dalma do Fogo também. Da, dava pra, pra EDG ganhar, tipo, maciando, maciando, o Tef tentando achar um pick-off, mas a partir do momento que todo mundo dá muito dano, até o Lessin do Canyon, né, que eu não senti que foi um problema pra EDG nesse jogo. Ele, ele fez só... uma playzaça, é, né? Aquela... Fe, fez a última, que o jogo já tava perdido, é. né? Ele fez a play no bar já e tava, tal. Já tava encaminhada, né? Mas ele, eu senti que eles lidaram bem com o Lessin e tal, mas não dava pra fightar contra o Gragas e o, e o, e o Silas Bra com a alma do fogo. Era muito dano, Sim. pô. E, e, e duram muito, né? Porque tem zonas, aí tem, tem mais não sei o que lá, e o, o Gragas cura pra caramba. Rouba ult do Shinzal. Então é muito difícil, oh. cara. Ficou muito Silas difícil. Silas também cura muito. É, é duro de fightar com uma composição dessas. Assim, era já duro fightar. Uhum. Sem ter alma nenhuma. Porque é uma composição de, de poke contra uma composição clara de teamfight. Agora, com alguma alma... Nossa, fica quase impossível. Eu acho que... Muda muito, Não né? iria mudar muito se fosse a alma da montanha ou a alma infernal. Esse jogo ia ficar basicamente impossível pra EDG. Mas eu acho que o infernal ajudou bastante, viu? Porque ajudou eu, bastante. Eu, eu acho que em determinado ponto desse jogo era a única condição de vitória da DK. Chegou a ser a única condição de vitória deles e eles conseguiram executar muito bem, né? Teve ali alguns outros momentos, né? Foi nesse jogo que eu acho que o DJ roubou um Baron, comprou um tempo, mas não foi o suficiente, né? Eu Sim. até brinquei, né? Com o Vizmin tava assistindo comigo. Pensei, ó, <risos> o DJ ganhou um jogo roubando dois Baron, hein? Falta um. Uh, mas não aconteceu, ele até tentou, mas não teve muita possibilidade no, no segundo, não. E a gente vai pro quarto jogo e aqui, algumas críticas a mais que eu faço pra, pra questão do draft da equipe da DK, porque com a questão da prioridade, né? Aqui a narrativa do jogo 4, eu não sei se vocês vão concordar comigo, como a gente mencionou a Champion Pool do Ghost, uhum. eu acho que aqui também começou um, uma, um, um papo de ir a Champion Pool do GG, porque até então ele só tinha demonstrado grandes jogos de Jarvan, né? Uhum. Jogo Jogou de Jarvan sempre que pôde, tudo bem. Ao contrário do que muitos diziam, eu sempre achei o Jarvan uma ótima escolha para esse Mundial, ainda mais nas mãos do DJ. Mas aqui abriu-se essa questão e a Champion Pool do DJ só vai jogar de Jarvan. Aí a prioridade de banimentos da DK veio dando um cheque né, nessa questão da, da Champion Pool dele. Mas pelo fato deles trazerem esse banimento do, do Jarvan, abriu o Lucian. Né? E aí veio a, a, o first pick do Lucian, o Viper fez ótimas partidas do Lucian, e aí uma baita de uma discussão que eu tive com o GSTV ao longo da semana, teve presente essa discussão no último ATR do GE, que dava pra tentar trazer essa Nami com alguma outra possibilidade. Eu não enxergo nesse meta outro campeão. A gente levantou a possibilidade do EZ, ao longo da semana o GSTV até argumentou ali comigo, e faz um bom sentido a Zaya, né? A Zaya seria uma campeã ali que no, no QE conseguiria procar o, o, o eletro da, da Nami, só que aqui a DK responde picando essa Nami, mas simplesmente pra tirar Sim. não, não, não tinha um plano eles jogaram com o Jin, foi uma, uma botlane de Jin Nami, e aí uma Nami de Aere não é pra mim a Nami só é uma escolha realmente válida pra você oprimir a rota, pra você ter uma pressão muito grande de kill e vantagem pro, pro seu time, e aí aqui eu simplesmente achei que eles ficaram com receio do Viper ter a dupla da Nami, fazem uma escolha pra tirar e eu nunca fui muito favorável a isso de você picar pro cara não usar, sabe? Porque ainda mais no meta atual que um suporte tem um impacto tão grande, se não é pra você estompar a rota com essa Nami de Eletrocutar, não sei se eu gostei muito da escolha, sabe? Assim, eu acho que o único 
Que o único campeão que eu vejo diferente do Lucian aparecendo ali com a Nami, talvez é a Caitlyn, só que ela tá muito fora do meta. Talvez seria uma escolha diferente pra Damon aparecer. A gente já viu alguns jogos do Ghost até de Caitlyn esse ano, não foi uma coisa terrível. Porém, ele quis trazer o Jin porque ele pensou, pô, não perdi de Jin até agora, devia estar tá confiante e tal. E a gente sabe que não, não rolou, só não rolou. Não foi uma coisa que ornou os dois campeões, não conseguiram ter a, essa pressão na rota que a Nami deve ter junto com esse seu atirador e depois a Nami não vai conseguir ser tão impactante quanto a própria Lulu, que vai conseguir dar uma proteção muito melhor, seja pro seu atirador ou pro seu time. Eu, eu até acho que eles jogaram bem a lane fez eles tinham uma prez e tal, tanto é que foi trade side esse jogo, o GG jogou top side, só que eu citei a jogada do Ghost mais cedo, que eles vão dar um dive em 3 e o Ghost toma duas auto-ataque da torre, Nossa. a play não dá nada então, eles tentaram jogar pelo bot, acho que tava funcionando mas pra mim, o lance de, de Lucian e Nami, além da lane, que é idiota é depois, pô, o, o boneco a gente viu o Viper jogando, dando dash no mid e dando auto-ataque no, no mid laner, ou quem aparecesse na wave no mid é muito forte, é, tipo, é muito forte até fora da lane. E aí a Nami, sem o Lucian, depois da lane, não faz não nada. nada. Tipo, não faz, não faz nada. Absoluto. É, Fica olhando, pô. É. Uma Nami, sem essa dupla, né, sem a, o, o uso do Eletroctar num combo, passou 5 minutos de jogo, ela não tem mais. Ela vai uhum. dar o quê? Bolha não TP que chegar por ali, né? Uhum. E assim, a gente viu, a Damon já sabia disso, porque eles meio que tomaram isso na, na fase de grupos. Eles quase conseguiram perder um jogo pra Rogue, que eles tinham um jogo totalmente dominado. Sim. E tinha um Trimbe Dando, dando o buff ali no Hansama e o Hansama quase ganhou o jogo sozinho. Por isso que eu falo, acho que entrou numa sinuca de bico, porque hoje em dia assim, é completamente não dá pra deixar Lucian e Nami jogar. Ainda mais quando você sabe que o seu time o, o ponto fraco é a bot lane, sabe? Esse que é um grande problema. Então assim, eles estavam numa sinuca de bico porque o Lucian tava do outro lado e o campeão que talvez pudesse sinergizar com a Nami ali, que não fosse o Lucian, o Ghost não tinha ele masterizado, então ficou muito ruim, cara, porque a, a, a parada da Nami aqui com o Lucian é bizarro, assim, sabe? A lane phase não tem o que você pegar contra. Por isso que eu falo, Lulu, você falou, ah, talvez eles... A Félios e Lulu, né? Mas a Félios... Sim. A Félios e Lulu foi uma ótima escolha, mas a Félios ficou banido. Vai ser uma... É uma coisa que também você sobrevive. <risos> você não sobrevive a lane, isso que é, é difícil. Não, mas a Félios e Lulu... Teve jogos... A Félios e Lulu lida com o Lucian e Nami. É, é, é lidável. Eu acho que é a única resposta que existe. E eu acho uma resposta muito boa. Só que não existe o Aphelios, né? Assim, até existiu nessa essa série, uhum. por conta da questão dos banimentos, mas nesse jogo, de novo minha crítica em relação ao draft da, da equipe da DK, a DK é uma equipe com muitos pontos positivos e esse draft, com o banimento do Jarvan, que era pra impor um cheque pra cima da Champion Pool do GG, e depois essa escolha da Nami simplesmente pra tirar do time adversário, pra mim é dentro de um draft seu uma demonstração clara de preocupação com o que pode fazer o time adversário e eu acho que numa situação da equipe como a DK você drafta para suas forças, você uhum. não se preocupa muito, talvez, com o que o outro time vai fazer, ou com o que, é, sabe? Eles estavam mais preocupados com a EDG é, do que com eles mesmos, sabe? Eu, eu sinto que o draft 4 e 5 foi a DK muito mais preocupada com o que a EDG poderia fazer do que numa questão, traz uma proatividade pro seu time, sabe? Traz uma, uma escolha, não visando minar as forças dos caras. Esse banimento do Jarvan, eu acho que dava pra você gerenciar, assim como a EDG gerenciou no jogo 5, de você ter uma ótima resposta. Isso é meio que uma coisa 
coisa histórica até do próprio coma. Vamos dizer que um dos fatos mais icônicos dos mundiais é ele esquecendo de banir uma Nidali falando Ô Benji, pelo amor de Deus, joga aí com Nidali, senão o Pino te pegar, complicou. Obrigado por lembrar desse nome, Sere. <risos> Faker e coma continuam no zero sem o Benji. Sim, Obrigado por lembrar disso aí. É verdade. Nossa, é verdade. Tem esse detalhe muito importante. Faltou o clutch aí desse quinto jogo, velho. Quem era o maior da história? <risos> Ó, oh, eu falo pra você, o Benji vai... Até quando ele vai levantar isso aí em cima dos caras? Porque no, no, ele, o Faker e o Coma não ganham sem ele, velho. É bizarro, é bizarro. Ah, o Benji é ruim, não, só sabe botar ordem, mas... Pelo jeito eles botavam a Sem meu Benji eu não consigo. É, sem meu Benji eu não sabe, consigo. Pra quem acompanha LOL há pouco tempo e pra quem tá conhecendo um pouco da história agora, me permitam me contar um fato. Quando o Benji se aposentou, né? Quando, eu não sei se ele se aposentou, se ele saiu da SKT. Não, não ele lembro. saiu, ele foi pra ele China. Saiu, é, ele saiu, né? O Faker chorou. O Faker chorou, assim, tem imagens tristes do Faker chorando, não é que ele foi derrotado em, em final de Mundial, mas o Faker sentiu de uma maneira pesada a saída do Benji do time, isso demonstrava... O apelido, né, do Benji era a mão direita de Deus, porque <risos> o God era o Faker, mas só que quem tava sempre lá apoiando ele era o, era o Benji, sabe? E realmente, o, o Faker não conseguiu mais ganhar Mundial depois. É, brincadeira, né, tem até o meme do sem meu Benji eu não consigo. <risos> e aí, vamos pro jogo 5 que pra mim a EDG mandou muito bem no draft desse jogo, é, estando do lado vermelho, né? A EDG venceu duas vezes do lado vermelho, que é uma das coisas impressionantes pra um jogo que no coin flip a DK ficou com o primeiro lado azul, né? E uhum. da força do lado azul que tem se demonstrado ao longo desse Mundial. Pra mim, genial a escolha do Kennen pra lidar com esse Graves. Eu acho que de toda a preocupação que se tinha com bot lane, a Felios, Jarvan, o Graves acabou ficando ali solto, foi o first pick da DK nesse quinto jogo. E aí vem a escolha do, do Kennen Vem também a, o Aphelios, né? A, uhum. Aqui, de novo, a EDG no lado vermelho não se preocupou em tirar coisa da DK. Se preocupou em deixar coisas fortes pra eles responderem confiando no próprio potencial. Que eles acabaram cedendo o Graves, mas receberam a Aphelios na volta. Que, querendo ou não, era uma, uma das escolhas. O próprio Rakan, né? O Meiko é bizarramente bom de Rakan. Uhum. E aí o Showmaker traz a Syndra dele, conhecidíssima também. É um pique incrível. Sim, mas eu acho que a grande questão, de novo, foi muito banimentos na selva, que de novo, a DK manteve essa questão do Jarvan, porque a DK talvez não usou esse Jarvan, é, ficou esse questionamento também e aí traz um, um Trundle que fazia lógica, sentir de novo que o Trundle aqui foi pra tirar da equipe da, da EDG porque Trundle na composição da EDG faria muito sentido, de novo eu senti que talvez era um pouco querendo minar as forças da... É, o meu principal problema com esse pick é tirar o clutch do Kennel, não tinha, fato são seis, são seis jungles os cinco junglers banidos, tipo Viego, Jarvan, Lessin, Kiana, é, Kiana Talon, tipo não tinha muito que o Kenan picar além do próprio Shinzal, que ele decidiu não picar ele foi pro Trando, acho que já esperando um pouco do Shinzal, mas acho que meu problema com esse draft é o que a gente falou do game 1, é tipo é muito dano mágico, pô, o Trando não vai te dar dano, e o Graves ele dá dano, só que é esquisito a forma como ele dá dano, e aí quando tem um Shinzal que builda Force of Nature de segundo item, e tem dois dragão do oceano nas costas dele, mano, nada vai matar esse cara, ele vai andar reto na sua frente vai apertar R, o Kenan vai entrar a Zoe vai acertar as coisas, o Aphelios vai bater de graça, então eles ficaram numa situação muito complicada pra lidar com o Xizal que só tinha perdido no playoff, entende? Mas o jeito que eles draftaram, o jeito que eles davam dano não tinha muito como. Ainda eles seguraram muito o jogo porque seguram muita wave no mid, acho que a DG demorou uns 20, 30 minutos pra levar aquela torre. Aquele baro maravilhoso. Aquele baro foi lindo, maravilhoso. Aquele baro foi lindo, aquele foi lindo. 
E uma coisa, que eu, final, né? uma coisa que eu queria colocar também, questão de build, lado negativo vai pra, pra DK. Patrocínio do Khan fazendo aquela coletora de segundo item, cara. Eu não gostei da, da escolha de coletora. E lado positivo, aquele jogo, se o Viper não faz a sedenta por sangue de segundo item, ia dar muito ruim pra ele nas teamfights. Mas com a sedenta, assim... Teve momentos que ele deu a força do Vendaval pra frente porque ele sabia que ele tinha life steal e dando pra matar o pessoal que tava sobrando, sabe? Então, você vê a, a segurança que acaba dando esse item. Ainda mais depois, né, que veio a, a alma da montanha que ele tinha, além do shield da sedenta, o shield do drago, da, da alma, né? Então, ficou muito tranquilo o jogo pro Aphelios. Ali eu falei, cara, só se, sei lá, derem um flanco absurdo pra cima do Viper que a equipe da IDG perde esse jogo. Tem dois pontos que eu esqueci de comentar que eu devia ter comentado uma no jogo 1 um e outra no jogo 4. A do jogo 4, o que que o Khan foi fazer no rio? Ele desceu no rio pra pegar uma manguinha e, e morreu. Aí o Khan, assim, Disney completa. Eu, eu chamei a atenção do controle de visão da IDG, da preocupação que eles tinham, que eles realmente tinham que lidar com a questão da visão. Eu não sei se muita gente reparou, tanto no jogo 1 um, quanto no jogo 5, o Meiko, ele fez... A Vigilante Wardstone, eu nem, eu nem sei o nome do item em português. É o item que ninguém faz, né, velho? Que é o item que aumenta o seu cap de sentinela, tanto de controle quanto da sentinela normal. Acho que acabou passando batido ali no pós-jogo, a gente tava tendo que fazer os melhores momentos e tal, eu acabei não conseguindo comentar isso, mas é um item que ficou... Lá na Precision, a gente falou, pô, esse item aqui, Coreia, ama visão, vai ser top. E no jogo 1 e no jogo 5, que a EDG brigou muito com a questão de visão, o Meiko fez esse item, mostrando que é uma preocupação, um item que você não lembra que às vezes existe, mas que fez toda a diferença e pode ter sido é, pode ter, é, Eu nem tinha reparado. Pode ter sido, reparado pode ter sido um diferencial, sabe por quê? Teve um momento, na hora que eles estavam lutando pela alma, que acontece... O Flandre, pe Flandre pega, ele dá TP, ele bate no pinstouro e ele cai dentro do pit do dragão. Só que ele cai dentro da... Como era o dragão, a, a alma do oceano, tinha aquela moitinha. E aquela moitinha tava com uma pink dentro, exatamente pra ninguém ver que ele entrou por lá, sabe? Porque se ele conseguiu pegar o pessoal da, da DK desprevenido. Às vezes é aquela ward que ele tinha mais, sabe? Do, do, do item que deu pra ele. E outra coisa... Esse item aí, pra vocês não saibam, dá um. Depois que estacado, dá uma aceleração de habilidade imensa. É tipo 40 de aceleração de habilidade. Então, campeões como o Rakan, ele vai se beneficiar muito disso. Vai conseguir dar um pio melhor na teamfight, vai conseguir dar um engage melhor, talvez. Entrar, voltar, entrar de novo, dar o reengage. Pedra Vigia Vigilante. É, é Pedra Vigia Observadora. E depois do nível 13, ela vira Pedra Vigia Vigilante. Vigia Vigilante. Pedra Vigia Vigilante. Esse é o nome do Eu vi muito jogo esse ano. Eu não vi ninguém fazendo esse item. Cara, eu vi, eu vi uns dois jogos fazendo isso daí. Isso daí. No máximo, é, eu vi uns, uns dois, dois jogos. E eu sempre via e falava, nossa, mano, esse item existe. É sempre uma surpresa. Pra ter ideia, pra... o que eu lembro fazendo isso foi o Hulk em um jogo do CBLOL e esse aqui do do Meiko. É isso aí que eu lembro de gente fazendo. Esses dois, ele fez nos dois jogos. Ele fez no primeiro e no Sim, quinto. é isso que eu lembro desse item competitivamente esse ano. É um item que é bom para os suportes que a aceleração de habilidade ter aquele CDRzinho a mais sempre é interessante. E voltando... No geral desse jogo, mostrou, querendo ou não, o reflexo da, care... da carreira inteira do Khan. Porque chegou na hora H e, querendo ou não, ele pipocou de novo. E porque... o Viper jogou uma bola, meu e amigo. o Viper jogou uma bola. O Viper, o, Khan... o Viper tinha QSS 
e Clince. Ele não tava pra, pra brincadeira, não, pô. E uma ele BT tava, ali. Pô. Ele queria e muito ganhar. Ele, né? ele, é, fica... ele queria muito ele podia ganhar. podia ir pra frente, ele não morria nem a pau. É aquele negócio que eu falei. Se não burstassem ele, e não iam burstar, porque ele tinha o Pio do Rakan, tinha a BTzinha dele, ele tinha Clince e QSS, ele saía vivo. Dava dois hits na wave, recuperava tudo e o time da DK não tinha mais ferramentas pra chegar nesse, nesse atirador, nesse Aphelios. Esse Trando aí, eu não critico muito, porque o Khan, ele, o Ken, o Khan, não, perdão, o Kenyon, ele já foi clutch. Ele conseguiu ser clutch com esse Trando, inclusive nesse Mundial. Eu, não, eu lembro do jogo que, tudo bem, FPX estava morta? Estava. Mas o Khan, o Kenyon destruiu sozinho, conseguiu destruir sozinho o jogo com esse campeão. Então dá pra entender ele ter a confiança de chegar no Game 5 e falar Pô, rapaziada, não tem muito jungle aqui, me dá esse boneco aqui que eu carrego. Eu entendo isso, é a cabeça de um jogador no Game 5. Porém, ah, mas não aí, deu certo Sindra, pela forma Sindra que rodou. Ziggs não ajuda o Tranda, pô. Eu Meu acho Deus. que o problemático nem é a Sindra, é o Ziggs. Eu acho que esse Ziggs, se fosse outro atirador, dava até pra sonhar. Mas... O Ziggs é duro, porque ele não consegue encaixar muito dano, porque a, a itemização que ele fez, ele fez uma Leandris, um Morello e um Void Staff ali com 40 minutos de jogo. Ele vai matar quem com essa itemização? Se fosse qualquer outro atirador com 3 itens, seria mais impactante. Eu acho que o ponto não é o pique, Sere. Eu acho que o ponto é dar isso na mão do Canyon. Uhum. E aí é a minha crítica de novo que veio lá do jogo 4. É você se preocupar muito com o que o outro time tá fazendo e esquecer da, das possibilidades do seu time, sabe? Eu acho que boa parte da limitação dos caçadores partiu também por parte da equipe da DK. Eles se colocaram nessa situação. Então, assim, se você assume esse risco, você tem que ter algo muito bem preparado pra lidar. E outro ponto ponto do Ghost aqui, de novo, uma crítica pra mim pra cima do Ghost. O Scout foi eleito MVP da, da, das finais, né? Eu discordo um pouquinho, eu acho que o MVP das finais deveria ser o DJ, mas, enfim, merecido também que o Scout tenha recebido. Cálice, vou fazer uma declaração aqui que é simbólica, até mesmo pra quem acompanhou a TR. Retiro tudo de mal que eu já falei do Scout na vida. O cara é um monstro. E olha que eu já falei. Mas oh, tem uma jogada desse jogo que pra mim mostra a garra que o Scout veio pra essa série, pra essa final, pra essa reta final de Mundial e o problema do Ghost. Dentro dessa essa composição, se a DK ainda tinha possibilidades, eles acharam aquele Baron lindíssimo. Cara, com toda essa itemização do Ziggs, ele vai dar dano em alguém? Seria? Não vai. Mas o que, que esse Ziggs faz? Esse Ziggs segura o jogo. Esse Ziggs não deixa os caras chegar perto da torre. Esse Ziggs defende a base e compra tempo pra talvez você achar um pick-off, achar uma jogada, achar alguma coisa que te traga na partida. O Ghost, eu não vou falar pra vão, mas esse ser humaninho... <risos> Ele foi solado pelo Scout no bot, lá em cima. A e bolha deixou a base que o Scout dele. acertou foi a sacanagem também. Sim. Cara, foi a sacanagem. Mas, mano, a tua função nesse jogo é defender a Wave. Você tem uma missão com essa itemização na vida, meu amigo. O que ele tava fazendo lá? O Khan levava a torre sozinho, cara. Ele é um Graves. É uma boa pergunta. Não faz sentido nenhum. O que ele tava fazendo cara, lá, eles cara? eles perderam o primeiro inibidor. Então, assim, a DK poderia... Esse jogo durou quase 42 minutos, né? Foi 41 e alguma coisa. Não lembro exatamente quanto que foi. Esse jogo já foi um jogo que demorou muito. Por conta do Baron, que a DK ainda conseguiu pegar. Tudo bem que a EDG tava na, na questão do ponto de alma também. Pegou os dragões, pegou o ancião, inclusive. Mas, assim, o Ziggs poderia ter comprado muito mais tempo pra DK nesse jogo. Mas essa play dele... De... Concordo, tipo, o Scout jogou muito? Jogou muito. Foi uma bolha bonita? Foi uma bolha bonita. Mas não era nem pro Ghost estar tá lá, velho. É verdade. 
Você não tem como não concordar. Uma coisa o que Stalin eu... foi pegadinha. Só viu? deixa eu voltar um pouco na, na questão do Trando, Dudu. Ele veio de Predador. Então é um Trando bastante voltado a pra, também, pra né? você gankar. É, o Predador, assim, pra quem não sabe, agora veio a nova mania no League of Legends. Todo mundo tá jogando de Predador. Mas enfim, esse Trando com Predador, ele não tem um scaling tão bom quanto o Trando de pressionar um ataque. Então assim, o que, que você faz? É fechar a bota e tentar gankar, fortalecer suas lanes cedo. Só que eu acho que o controle de visão né, da EDG, de novo, foi muito impecável. Então não teve espaço pro Kenyon fazer né, esse, esse early game mais explosivo. Eu acho que o foco dele foi muito Flandra, né? Que perdeu aquele flash cedo, mas o Scout defendeu muito bem o tempo que o, que o Kenyon tava sem flash. Ele puxava o Weave e subia, puxava o Weave e subia. Ele até ficou uns 20, 30 de CS atrás do ah, Shaker no começo jogada, do jogo. E aquela jogada do Scout que três pessoas fecham ele ele consegue sair vivo Isso, ainda também no sai, mid. É, então. Então. Stage Fate também, né? A é. daquela no mid lá. Então que... o Scout defendeu muito a lane do Flandre e o Kenyon não gankou, né? Ele tava com essa função. Vou colocar minhas lanes na frente e ele não colocou ninguém na frente. E aí o boneco dele não faz mais nada. Até faz, né? Ele dá uns, uns pilares que buga o Rakan, assim, que buga é... o Kenyon. Mas né, não dá dano, né? A questão é que se essa composição ela vai, é, você consegue vantagem, ela é muito forte porque você tem um controle de terreno muito forte com o Trando, tanto que o Trando era um suporte que aparecia é, muito com os Ricks, então você consegue levar a torre muito rápido, só que se você tem essa, essa travada de jogo, né, se você não consegue ali capitalizar muito bem com o Arauto, com coisa do gênero, se o time adversário tá conseguindo encaixar teamfight pra cima de você, meu amigo, acabou a composição e de novo, boto na conta Nossa, muito é verdade, do, né? boto muito na conta do ser humaninho ali que tava com a Champion Pool limitadíssima, porque eu acho que dava pra jogar de Trando nesse último jogo, Dudu, e usar o ultimate do Trando pra tirar ali a resistência do, do Shinzar, mas você tem uma AD Carry que dá vários ataques básicos, sabe? E uhum. gera dano através desses ataques básicos e consegue matar o Shinzal. É. Mas não, era um, era um Ziggs jogando bombinha, cara. E infelizmente... Fora do range dele, né? É, não bate, então. não dá é. dano. Não, é, é até interessante esse ponto que você falou, Nas, porque o Trando, na época do, da, do, do lane swap, né, que era um jogo até meio chato, um dos principais top laners da época era justamente o Trando, por conta dessa facilidade que ele tem de ajudar no cerco, né? Enfim, pra mim, jogo 4 e jogo 5, não gostei do plano de jogo do draft da equipe. Da... Eu não, normalmente não critico o draft, mas eu sinto que a DK tem muitos pontos positivos pra você ficar tão preocupado assim em o que, que o outro time vai fazer ou tirar algum dos potenciais dos times adversários só por tirar e esquecer do, do, do seu próprio plano de jogo. Bom, eu preciso aqui, gostaria de continuar a discussão, mas já, esse já com certeza vai ser o maior episódio da história <risos> da TRNGE. Nosso editor deve <risos> tá aqui louco com o tempo que essa gravação já bateu tá dando trabalho extra, quem vai pedir hora extra pra mim, adicional de insalubridade de tudo que a gente tá falando mas eu queria reservar esse momento, já que é o último programa agradecer demais a todos vocês que sempre apoiaram a TR, eu sei que muitos de vocês gostariam que ele ainda estivesse no formato que todo mundo tava bem acostumado mas é uma mudança pra gente ter mais abrangência do nosso produto, muito obrigado a todo mundo que entendeu isso e permaneceu acompanhando, permaneceu interagindo conosco em todos os programas pedindo os episódios. Foi muito legal esse ano que a gente pôde cobrir tanto os dois splits do CBLOL, MSI e agora o Mundial. Queria agradecer também ao GSTV e ao Skit que não estão aqui. Agradecer ao nosso editor, né, o irmão Havok, nosso grande amigo aí, que disponibilizou muito do seu tempo, muito da, do, do seu conhecimento para ajudar a gente ao longo desse ano. Sem ele nada disso teria acontecido. Agradecer a toda a equipe do 
Globo Esporte também, por nos dar essa oportunidade desse ano de ter feito essa parceria e ter mostrado o nosso produto numa plataforma tão gigante como é o Globo Esporte. Enfim, obrigado a todos vocês que sempre acompanharam e apoiaram o nosso programa. Obrigado, Cálice. Obrigado, Lunácio. Obrigado, Serei, que é o mais novo da nossa equipe. Obrigado a todos que já passaram por aqui. A própria Letícia também, ela não participou de nenhuma TR no GE, mas é uma pessoa que participou do nosso produto. Enfim, todo mundo que já esteve envolvido, muito obrigado. Deixo vocês darem a despedida de vocês. Hoje não vai ser só um tchau, eu quero que vocês deem um tchau de fato, agradecendo. E queria te agradecer, Cálice. De, de coração mesmo, eu vejo... Eu vi você emocionado hoje e queria que você soubesse que sem você o ATR não teria existido. Você fez parte disso, eu espero que... Você falou das dificuldades ao longo desse ano, eu espero que de alguma forma, sempre que você precisar, a gente esteja por aqui pra te apoiar. Foi muito bonito de ver sua emoção e muito obrigado mais uma vez por tudo que você proporcionou a todos nós. Digo isso em tudo que foi feito da ATR e muito obrigado, deixo aí você se despedir também. Eu agradeço também a todos, agradeço o ATR no GE, foi incrível fazer esse podcast, eu, é minha mídia favorita hoje em dia, escuto podcast pra caramba e eu pessoalmente acho que esse programa é muito bom, tanto é que eu escuto mesmo fazendo parte, então eu tô muito feliz, pô, EDG ganhar é um sonho, poder falar aqui numa plataforma grande é outro sonho, se não fosse EDG, por exemplo, com certeza não tava aqui agora falando dela, então foi muito legal o ano, muito obrigado a quem acompanhou e é isso, mano, foi um ano espetacular e que acabou com chave de ouro pelo menos pra mim, né, pros torcedores da Dão <risos> bom, tenta de novo ano que vem aí, cara <risos> É, agradecer também todo mundo que fez parte, agradecer o Dudu, né, que há muitos anos atrás, né, resolveu aí numa... Num dia que não teve Leite Game Show fazer um programa, eu tirei o nome da cartola e virou o que virou, né, e entrou todo mundo. Agradecer a Letícia, o próprio Beru também, que, que fez parte com a gente, o Serê, o Cálice, GSTV, Skit. É, foi um ano sensacional, cara, adorei muito estar tá fazendo esses episódios nesse formato, né, a gente tava acostumado com o jeito, veio pra essa, essa, esse novo produto e foi muito legal de fazer, eu gostei muito de fazer parte. Cara, eu posso... Posso dar, assim, uma, uma consolação, talvez, pro pessoal que gosta dos times da LCK? A LCK tá num ano de reconstrução. A gente tá vendo muitos talentos novos entrando na liga. Eu acho que era meio óbvio que a Down ia se manter um pouco mais acima por eles terem trocado né, somente o Kando, o time que foi campeão mundial no ano passado. Mas pro ano que vem, cara, eu acho que tem muitas coisas legais, muitos times bons é, pra virem. A tabela tava muito disputada, né? Durante o segundo split a gente viu o crescimento da Red Force, da própria Sandbox. Então é uma liga que eu acho que... Se o problema é botlane, cara, tem muita botlane boa e nova lá que, que pode dar um gás a mais. E fazer essas equipes, né? Às vezes... Pô, a Down não tá confortável com a botlane e trazer uma botlane diferente pra, pra dar um gás extra, mas de qualquer forma, né? Acho que foi um ano muito legal. LPL mostrando novamente que é uma região muito, muito competitiva, né? Essa estatística é muito legal, né? Quatro finais com quatro times diferentes, então mostra como é uma liga diversificada, né? Como tá sempre chegando um time diferente, com jogadores diferentes, né? Então é, sempre se renova a LPL, acho que é, essa é a, a, a grande emoção dela. Bem, tenho que agradecer a todos que me deram essa oportunidade, porque... É o meu primeiro ano trabalhando com esportes, é uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, eu gostava sempre de falar de competitivo, sei lá, discutir com amigos, viver o League of Legends e do nada me deram a oportunidade de fazer o que eu gosto, o que eu quero na minha vida. E querendo ou não, isso mudou o que foi essa, esse, esses anos que a gente passou na pandemia, transformou que era pra ser uma coisa pavorosa numa 
nova cara pra, pra eu viver, pra eu conseguir ajudar minha família, conseguir dar condição até pra mim mesmo ter as, os mecanismos pra trabalhar com esportes, fazer algumas lives, de, de, divertir, interagir. E principalmente falar sobre podcast, falar sobre League of Legends, falar sobre o CBLOL e Mundial. Eu agradeço todo mundo que me deu essa oportunidade, Dudu... Skit, GSTV, Lunace, Kalis, o pessoal da bancada chinesa que a gente criou só pra fazer uma brincadeira e no final transformou uma coisa num grupo de amigos. Pessoal do GE que deu essa oportunidade pra TR e todos que estão nos escutando aí estão com a gente desde o começo do ano, tenham passado por esse tempo difícil e espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do que foi esse ano de League of Legends e melhorado o ano de cada um que ficou em casa, teve as suas dificuldades e conseguiu conseguiu lidar com isso. É isso aí, então. Muito obrigado a todos vocês. Por falar no GS, é uma matéria aí da pergunta da coletiva. Rapidinho, perguntaram os campeões. O Flandre respondeu Graves ou Jace. O DJ falou que é um personagem que representa ele. O Scout falou que um dos que usou na final, então, é Zoe, Rise, TF, Leblanc. Uhum. O Viper disse que é EZ, Aphelios ou Lucian. E o Meiko disse que é Lulu, Yumi ou Nami. Se o Meiko escolher Yumi, o Ming é o melhor suporte da <risos> E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam mais uma temporada da TRGE. Vamos voltar, sempre voltaremos e tchau! 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 tchau. Vamos,